0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Estamos muy, muy contentos iniciando pues ya este 2022, muy contentos en la grabación semanal de nuestro podcast. Gracias a todas las personas que se conectaron en vivo, independientemente, pues si nos están viendo eh, a través de las plataformas o a través de redes sociales, quizás en la página de Facebook, de potencial Libre. Gracias por conectarse. También a las personas que nos siguen en directo en la plataforma de Zoom. Y bueno, también en un futuro no muy lejano para las personas que pues escuchen la grabación de este podcast ya en el formato de audio. Pues muy, muy contentos para arrancar el año, arrancar el año de manera positiva. Espero que todo el mundo haya pasado pues unas felices fiestas. Y vamos a retomar. Hemos estado abordando en esta serie de podcast lo hemos estado dirigiendo al tema de la comunicación efectiva. Entonces hemos, hemos hecho un, pues una serie de transmisiones que son ocho episodios para abordar cada uno de los ocho pasos. Hemos cubierto el paso uno, hemos cubierto el paso dos, hoy vamos a ir al paso tres. Recuerda, el paso número uno es primeramente verificar en cualquier comunicación si realmente tú estás listo. ¿no? El paso número dos tiene que ver con verificar si la otra persona con quien tú vas a comunicarte, pues está lista, ¿no? Obviamente, eh, si tú quieres escuchar el contenido, te invitamos ya sea a nuestro podcast o si quieres revisar la página de Potencial Libre, pues para que veas también estos episodios, ¿no? Pero hoy vamos a hablar del paso número 3. El paso número 3 tiene que ver con generar comprensión. Paso número 3 en la comunicación efectiva. Gracias por estar en este podcast de Poder, Riqueza y Felicidad en este caso dedicado a la comunicación efectiva, y bueno, siempre muy bien acompañado, está conmigo la señora Conchita, está también conmigo Fátima Escobedo, así es que vamos a darles también la bienvenida, señora Conchita, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana en nuestro podcast, y bueno, de su parte, ¿eh? ¿qué le gustaría compartir antes de arrancar el día de hoy? Bienvenida. Hola,
1: muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, feliz como siempre, como todos los martes, de estar aquí, conectada con ustedes. Gracias por crear el tiempo y el espacio. Feliz de iniciar ya un 2022 eh, con esta, ¿qué se puede decir? Con esta disciplina de continuar con todo este aprendizaje, de interactuar. Así que creo que es un muy buen inicio y estoy lista para iniciar
0: maravilloso pues bienvenida señora Conchita gracias por estar aquí con nosotros y vamos rápidamente también está con nosotros Fátima Fátima Escobedo Fátima bienvenida gracias también por estar con nosotros el día de hoy y bueno de tu parte qué te gustaría compartir antes de arrancar el día de hoy adelante
2: bueno primero eh, saludar a cada uno de ustedes muy honrada de compartir esta plataforma eh, con la señora Conchita contigo con eh, con esta eh, maravillosa audiencia y bueno siempre he creído que es una audiencia muy selecta, porque estamos buscando eh, un conocimiento especial. Y sobre todo, imagínate, buscar un conocimiento para comunicarnos mucho más eficazmente. Entonces, debe de ser una audiencia muy selecta, algo necesitas, algo requieres, y espero que tengas todas las piezas que estás buscando en estas conexiones. Así que, lista para iniciar. Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación.
0: Excelente. Pues al contrario, gracias, Fátima, por estar aquí con nosotros. Y bueno, tocas un punto muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas creo que, pues hay diversas herramientas, ¿no? De uso cotidiano, de uso común, que, pues, que se requieren, ¿no? Para hacer que la vida vaya bien, eh, para disfrutar más de la vida. Y una de esas herramientas es la comunicación. ¿no? O sea, no importa cuál sea la profesión, a qué me dedique yo, ¿no? Es, ¿Cuál sea mi actividad preponderante? Pues requiero comunicación. Y entonces un común denominador de la gente que, pues, va trascendiendo de la gente que empieza a tener éxito, pues es el uso de la comunicación, el entendimiento de lo que la comunicación es. Entonces no importa realmente cuál sea la profesión o a qué nos dediquemos, pero mejorar en la comunicación es, es una de esas intenciones que realmente hace que la vida sea más disfrutable, que las relaciones sean más disfrutables, que tu trabajo sea más disfrutable. Digo, o sea, tiene consecuencias importantes. Y evidentemente caer también en la negligencia, ¿no? el ignorar una herramienta tan importante como la comunicación que implica cuáles son sus piezas, cuáles son sus partes, cuáles son sus componentes, cuál es la anatomía del ciclo de la comunicación. O sea, caer en esa negligencia también tiene consecuencias, ¿no? O sea, y evidentemente no van a ser las positivas. Cuando yo veo gente que le cuesta trabajo ¿no? entablar relaciones y que con todo el mundo se pelean y que con todo el mundo salen mal y en su trabajo no disfrutan y evidentemente culpan al jefe ¿no? y a los compañeros de trabajo. Nadie me entiende, nadie me comprende. Bueno, cuando yo veo ese tipo de cosas, me doy cuenta que, que, que una persona que actúa de esa manera, pues es una persona que no ha tomado responsabilidad de su comunicación, de entender realmente lo que la comunicación implica, porque... Y de eso vamos a hablar mucho hoy, en el paso número tres. ¿no? O sea, el paso número tres es generar comprensión. O sea, si tú originas una comunicación, ¿no? y no importa si estás instruyendo a alguien, si estás educando a alguien, o simple y sencillamente tú quieres compartir un punto de vista, si tú originas la comunicación, en el paso número tres, parte de tu responsabilidad es generar comprensión. O sea, no es hablar por hablar o comunicarse por comunicarse, ¿no? O sea, tú te comunicas porque quieres que los demás entiendan algo, que los demás comprendan algo. Entonces, generar comprensión pues, es parte también de la responsabilidad del comunicador efectivo. Evidentemente, en el otro lado, podemos observar, y muy probablemente te haya tocado vivir eso también, cómo es frustrante. Estar comunicándose con alguien que se comunica de manera irresponsable. O sea, y voy a profundizar un poco más en eso. O sea, la comunicación implica también responsabilidad. Y entonces tú puedes ver, o sea, no hay, no hay pues, es como la prueba del ácido, ¿no? O sea, tú rápidamente te puedes dar cuenta qué tan buena es tu comunicación. Rápidamente, observa tus relaciones. O sea, y cuando se habla de relaciones, ok, observa tus relaciones interpersonales, tus relaciones familiares, ¿no? Las relaciones profesionales en tu trabajo. Y si tú encuentras que hay mucha armonía, ¿no? En tu familia, con tus amigos, con tu pareja, en tu trabajo, con tus colegas, ¿no? Con tus superiores, o si tú eres el dueño del negocio, pues para con tu staff, si tú encuentras que hay mucha armonía, entonces eso, eso rápidamente denota que tu comunicación es efectiva. Pero donde hay todo lo contrario, y hay broncas, y hay peleas, y hay conflictos, y hay rispidez, pues eso también rápidamente demuestra que la comunicación que tú estás utilizando no es efectiva. ¿No? Entonces en este paso 3 generar comprensión tiene mucho que ver con la responsabilidad. No lo vamos a ir desglosando hay algunos puntos principales. No les decía uno muy frustrante es eso. No interactuar relacionarse con gente o comunicarse con gente que se comunica pues sin responsabilidad. ¿no? O sea qué feo es estar con alguien que simplemente va a escupir lo que sea que quiera decir porque así se le vino a la mente o porque si sí lo piensas sin tomar realmente responsabilidad de qué va a suceder del otro lado, ¿no? Y por el otro lado creo que también es muy frustrante cuando te comunicas por encima del nivel de entendimiento de tu audiencia o por debajo. O sea, no importa si, si estás hablando de una manera muy técnica y no llevas de la mano ¿no? a la persona, al grupo, la institución con la que tú te estás comunicando, si estás solamente muy por encima, pues va a ser doloroso para ellos. Pero también si hablas muy por debajo, ¿no? Cosas que todo el mundo ya entiende, ¿no? O sea, no hay nada nuevo en la comunicación, no hay realmente algo que, que pues sí, o sea, que pudiera darle esa importancia, no hay una razón de ser, ¿no? A la comunicación, pues eso, eso genera aburrimiento, ¿no? también. Entonces, de eso, de eso vamos a hablar en este paso eh, número tres, ¿no? Hay diferentes puntos, me gustaría arrancar primero con la señora Conchita. Señora Conchita, algo que le gustaría compartir referente a este punto, ¿no? Paso tres en la comunicación efectiva es generar comprensión. Adelante, bienvenida.
1: Gracias. Bueno, lo primero que me viene a la mente y lo hablaste es el nivel de responsabilidad eh, porque al final si nosotros estamos enviando un mensaje o estamos siendo la causa de algo, eh, lleva mucha responsabilidad y, y bueno, lo hacemos tan automático que en ocasiones eh, solamente lanzamos ya sea la pregunta, el comentario o cualquier cosa que queremos resolver en el momento, pero la verdad es sin, sin darnos cuenta o ser conscientes de a lo mejor, de alguna reacción de la persona, probablemente en su reacción nos está diciendo, no te estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo, pero como es todo tan automático, pues yo sigo y sigo y sigo y sigo hablando, ¿no? Cuando menos acuerdo yo creo que la persona ni me escuchó, ni me entendió, y luego no llega a un buen fin la comunicación, o sea, qué importante es darme cuenta también de la comunicación que estoy enviando, si es la adecuada, y bueno, darme cuenta de qué está pasando con ese tema o con ese comentario por la mente de la otra persona. Creo que es mucha responsabilidad. Y bueno, de aquí surge precisamente, creo que es un punto importante, el tema de la armonía, ¿no? Porque a lo mejor ese comentario termina en conflicto y luego digo que ¿por qué no puedo generar armonía? Eh, eso es lo que se me vino a la mente.
0: Maravilloso, gracias, gracias señora Conchita y bienvenida de nueva cuenta. Fátima, de tu parte, pues estamos hablando, ¿no? Abordando este punto, ¿no? Paso número tres en la comunicación efectiva, generar compresión, Compre, no compresión, comprensión, comprensión, compresión y comprensión son palabras muy diferentes, entonces no es compresión,
2: sería inefectivo,
0: sería comprensión. Fátima, de tu parte, algo que quieras agregar, bienvenida.
2: Fíjate que no, no es casualidad ahorita que estamos confundiendo las palabras eh, como a veces eh, entregar una, una comunicación no responsable sí puede generar compresión a la otra persona, al otro ser, definitivamente. Eh, eh, viene, por decir bien a mi mente, eh, obviamente antes de tener todos estos eh, conceptos y poder tener un, un entendimiento yo recuerdo que eh, le hacía una pregunta a, a mi nene, a César, y hacía esa pregunta, era muy común esa pregunta, y aquí me puedo dar cuenta, ¿no?, de, de cómo yo lanzo una pregunta, pero es una pregunta, dice, eh, ¿qué tan responsable es, número uno, eh, eh, para, para hacer la pregunta? Y me acuerdo que yo hacía una pregunta, es, ¿por qué no puedes hacer las cosas, hijo?, y esta era una pregunta que se la hacía desde pequeño hasta, hasta cierta edad en la que era esa pregunta. ¿Por qué no puedes hacer las cosas, hijo? Y aquí viene en, en el paso número tres, es el comunicador eficaz puede hacer preguntas, pero ojo, que puedan y, y sobre todo transmiten. Mi pregunta está transmitiendo. Entonces creo que cuando yo hacía esta pregunta de ¿pero ¿por qué no puedes hacer las cosas? Híjole, ya, ahí ya transmite un estado de ánimo y ya transmite eh, a una, de alguna manera algo que quiero que él sepa que estoy, en cierta manera estoy desesperada porque no entiende las cosas, porque no comprende las cosas, pero el problema es que le pregunto ¿por qué no entiendes las cosas? ¿por qué no haces bien las cosas? Estas preguntas eran muy comunes en mí hacia él. Y obviamente me doy cuenta con este paso 3 que eh, no fui responsable eh, en esta área. Eh, no, no tuve responsabilidad de saber qué, esa pregunta, qué le puede detonar a él, o esa pregunta, detrás de esa pregunta, qué puede venir en él, qué tipo de pensamientos puede venir en él, en qué estado de ánimo lo puedo colocar, todo esto. Entonces, la, la, la parte que yo diría es, bueno, y ahora si quisiera ser yo una comunicadora con mucha capacidad, una comunicadora con más responsabilidad para que lo que mi hijo vaya a acceder en eso, ¿qué tipo de pregunta le haría como una buena comunicadora? Esa es la parte creo que, eh, que, que a mí me encantó, ¿no? Y, y antes de, y, y esto es bien interesante: es antes de hacerle la pregunta a este ser, ¿cómo me puedo detener yo para que los impulsos no salgan, para no dar esta comunicación impulsiva o esta comunicación reactiva y detenerme antes de hacer una pregunta que pueda acceder o pueda accederlo? o pueda sobreaccesarlo, y esa parte pueda comprimirlo, porque sí hay compresión en la comunicación cuando hay responsabilidad. Eso fue lo que vino a mi mente, o sea, obviamente, obviamente no tenía herramientas, solo lanzaba, porque lanzaba la comunicación, lanzaba la pregunta, y no solamente lo hacía con él, también pude hacerlo con equipo de trabajo, con personas, pero ahora es... ¿Cómo me detengo ahora? ¿Cómo me contengo de no comunicar tan rápido, tan efusiva, tan eh, 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 reactivamente? Sino ahora tomarlo con calma y si vas a preguntar algo, solo pregunta algo que le pueda ayudar al otro ser. Creo que eso habla sobre responsabilidad, eso vino a mi mente. Muchas gracias.
0: Excelente, excelente. Gracias, gracias, Fátima. Y bueno, creo que es un, es un ejemplo ¿no? que va a ser muy útil. ¿No? Con, con este punto, ¿no? O sea, punto número tres o paso número tres en la comunicación efectiva, generar comprensión. Entonces, en una sola palabra, en una sola palabra, cuando esto se entiende, implica sí responsabilidad, pero también implica integridad. O sea, el comunicador efectivo es íntegro en su comunicación, sobre todo en este paso tres, ¿no? Generar comprensión, o sea, que la otra persona me entienda que la otra persona me comprenda, ¿no? que la otra persona duplique mi punto de vista, mis razones, o sea, por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, generar comprensión, entonces, ¿por qué tiene que ver con la integridad? Y lo describiste muy bien, Fátima, o sea, no puedo yo, en este paso tres, decir lo que sea, nada más porque sí, no, se inspecciona antes, y el comunicador íntegro elige muy bien lo que va a decir antes de decirlo. Elige muy bien las palabras que va a utilizar antes de pronunciarlas. Elige muy bien las preguntas que va a hacer antes de cuestionar a una persona. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque cada mensaje que tú comuniques, cada palabra que tú pronuncies y cada pregunta con la que tú cuestiones a alguien va a acceder algo en la otra persona. Y entonces el comunicador efectivo es íntegro porque sabe muy bien que se va a detonar con este mensaje. ¿qué se va a detonar si utilizo estas palabras? ¿Qué se va a detonar con, detonar con esta pregunta? Ejemplo, ¿no? Una pregunta negativa lleva o conduce a una respuesta incorrecta. ¿no? Entonces, si tomamos el ejemplo de lo que nos describió Fátima, ¿por qué no puedes hacer las cosas? Entonces, esa es una pregunta negativa. ¿Por qué no puedes hacer las cosas? Y eso va a implicar que la otra persona, independientemente de quién sea, obtenga una respuesta incorrecta, ¿no? Por la que sea, ¿no? Porque soy tonto, porque no puedo, porque lo que sea, ¿no? O sea, nos va a llevar a una respuesta incorrecta. Mientras que una pregunta positiva nos lleva a respuestas correctas, ¿no? ¿Cómo pudiera hacer una pregunta positiva? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cómo podrías resolverlo? ¿Cómo podrías mejorarlo? ¿Cómo puedo ayudarte? Digo, hay tantas preguntas positivas que podemos hacer. No, digo, solo como ejemplo. Pero en este paso de generar comprensión, de que nos entiendan, de que nos comprendan, el comunicador efectivo es íntegro. Y elige muy bien cuál va a ser el mensaje. Elige muy bien qué palabras va a utilizar. Qué preguntas va a hacer. O sea, insisto, no es nada más comunicarse por comunicarse y más en, en, en estos tiempos, ¿no? Digo, si una transmisión como esta la puede ver todo el mundo, hay que tomar responsabilidad de eso. O sea, no se vale pararse aquí y decir un montón de estupideces nada más porque así soy, y así lo pienso. ¡No! ¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo quieres decir? ¿Qué consecuencias puede tener eso? Pues el comunicador efectivo, paso número tres, generar comprensión, pues tiene integridad. ¿no? Y elige bien el mensaje, las palabras, ¿no? Otro punto importante, ¿no? En este paso número tres de generar comprensión tiene que ver también con verificar que te estén entendiendo, ¿no? Si estás utilizando una palabra Ejemplo, ¿no? Que es poco común. Y como decía la señora Conchita, ¿ves? ¿No? Que empiezan las manifestaciones físicas, ¿no? O sea, le ves la cara a alguien de qué es eso? Pues detente y pregunta, por cierto, ¿no? ¿Cuál es su comprensión de X? ¿No? O sea, no importa, sobre todo cuando estás usando palabras que a lo mejor son técnicas, ¿no? Palabras que, que no se utilizan a menudo. Oye, ¿cuál es tu comprensión? Pero pregúntalos. Y entonces, si te dicen, ni idea, es la primera vez que yo veo eso, o no. oh, te dan una comprensión errada, entonces tercer paso es, deja que el diccionario haga su trabajo, o sea, no trates de imponer lo que tú sabes, o lo que tú entiendes, o sea, el comunicador efectivo no impone, el comunicador efectivo logra comprensión, sobre todo cuando hay temas, ¿no? que no están siendo entendidos, que no están todos en la misma página, yo no entendía lo mismo, ¿no? Y a veces pueden ser cosas tan triviales, ¿no? Miren, disciplina, ¿no? Para mucha gente la palabra disciplina tiene una connotación negativa, ¿no? Dolorosa. Y para otras personas disciplina puede ser algo maravilloso, ¿no? Algo que realmente te conduce hacia la excelencia, algo que te conduce hacia la maestría, algo que te conduce hacia el dominio, la fortaleza de tu carácter. Y es la misma palabra. ¿No? Pero una persona puede decir, para mí disciplina es dolor, para mí disciplina es golpes, para mí disciplina ya no estamos en la misma página. Mientras que otro dice, para mí disciplina es excelencia, para mí disciplina es maestría, para mí disciplina es la mejora continua. ¿Así me siguen? Entonces el comunicador efectivo, número uno, es íntegro y elige muy bien las palabras, el mensaje el estado de ánimo, lo que va a decir de qué manera lo va a decir, si va a hacer preguntas, si va a poner un ejemplo ¿no? una historia, una analogía, o sea porque sabe que eso implica una responsabilidad y algo se va a detonar en su audiencia o con la persona que se está comunicando, pero también parte importante de generar comprensión es a la mínima señal de que alguien no está entendiendo algo que tú estás diciendo, detente y verifica el entendimiento y la comprensión. Hay grandes posibilidades de que sea a lo mejor alguna palabra que tú utilizaste que ellos no tienen muy clara. Entonces, pregúntales, ¿cuál es su comprensión de esa palabra? Y si no están en la misma página, en lugar de querer tener la razón, saca un diccionario, no que para eso existen, no que lean la definición, que te vuelvan a decir cuál es su comprensión, y ya, todo el mundo está en la misma página y pueden continuar. no Entonces, es algo que se dice muy fácil, pero sobre todo en este punto de generar comprensión, es uno de los puntos más importantes eh, en la comunicación efectiva y verdaderamente parte integral de la responsabilidad de un comunicador efectivo. Bien, vamos a regresar con la señora Conchita. Señora Conchita, puntos adicionales, tips, alguna otra sugerencia que quiera compartir con la gente que nos acompaña, hablando de generar comprensión. Paso 3, adelante.
1: Bueno, una sugerencia eh, sería precisamente eh, ampliar el vocabulario, o sea, hacernos todavía más, uh, o estar más cerca del diccionario. Eh, claro, definitivamente, si logramos tener un vocabulario muy amplio, ser muy conscientes, que a lo mejor no todas las personas lo van a entender, sin embargo, el hecho de conocer el significado de las palabras yo que estoy usando, definitivamente eso es muy bueno, porque también me ha tocado eh, ser alguien que por ahí envía una palabra que ni yo misma sé exactamente qué quiere decir, ¿no? Entonces, estar muy cerca del diccionario y ampliar nuestro vocabulario es parte completamente de la comunicación efectiva. Y si a eso le colocamos... Eh, pues esta, esta verdad que a través de la comunicación podemos dirigir toda nuestra energía, nuestra fuerza para lograr nuestros sueños, ¿qué tan importante será eso? ¿no? Entonces, esa sería una sugerencia.
0: Maravilloso, maravilloso, gracias señora Conchita. Y sí, ¿no? Digo, porque al final de cuentas, o sea, el uso del vocabulario, o sea, pues no es para, no es, no es para demostrar nada a nadie, ¿no? Ni para lucirse. Simplemente cuando tienes un vocabulario más amplio, tienes más formas para articular tu mensaje, para explicar tu mensaje de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes puntos de vista. O sea, te, te da más opciones, ¿no? Como comunicador. Pero también no es solamente usarlo por lucirse, ¿no? Es, tú te das cuenta cuál pudiera ser la mejor forma ¿no? Relacionado con cierta persona o con cierta audiencia y entonces así lo haces, ¿no? Pero evidentemente un arsenal de palabras positivas bien entendidas bien comprendidas hace la diferencia. Excelente gracias señora Conchita. Fátima de tu parte, tips adicionales, sugerencias en este paso 3 generando comprensión. Adelante.
2: Bien eh... Híjole, es, hablas, hablaste sobre responsabilidad. ¿Cuántas veces eh, la música, la letra de la música, los mensajes de, de ciertas canciones, eh, traen erróneamente? Híjole, de, de verdad, qué irresponsabilidad. Ahorita vino a mi mente, dije, ¿cuánta irresponsabilidad? O sea, en el medio ambiente, televisión, radio, música. Estaba Vino a mi mente la parte de no voy a mencionar el, el cantante, pero yo, todo, yo creo que todos los mexicanos lo conocemos, que dice que eh, querer no es lo mismo que amar, el amor eh, no, es, no es lo mismo que querer, y dice el querer es gozar, amar es sufrir, amar es llorar, y yo wow O sea, y esto se entrega de una manera masiva sobre lo que amar es, y bueno, para mí eso es de verdad, se requiere una responsabilidad cuando vas a entregar sobre todo una comunicación que va a ser masiva publicada, entregada a muchos seres, entonces vino esa parte, dije si, si esta persona que es admirada y que es apreciada por cierto público y, y dice, hay una aseveración, aquí habla sobre una aseveración donde habla y dice el amar es sufrir, el amar es llorar el amar es dolor, y lo dice de una manera y de un estado de ánimo que es muy convincente. Entonces, wow, wow, o sea, si me pongo a pensar, digo, y si lo buscamos mejor en el diccionario todos y pudiéramos estar de acuerdo en lo que el amor es, creo que habría mucho amor en esta, en esta sociedad. Pero sin embargo, es la comprensión de uno y del otro de lo que es amor a veces son tan diferentes. Imagínense, la otra vez estaba platicando sobre eso. Una mujer tiene la comprensión de lo que es amor y su pareja tiene otra comprensión distinta de lo que es amor. Intentan estar juntos. No encuentro en cómo va a haber armonía en una comunicación o en un entendimiento distinto. Entonces, ese es como un ejemplo que quiero poner y, y me ha encantado porque es. Qué bello, ¿no? Poder estar con una persona y decir, me gustaría saber qué es amor para ti. ¿Qué te parece si lo buscamos en un diccionario? Pues para quitarnos de dudas. Eso sería muy bueno y creo que resolvería muchos problemas. Muchísimas gracias.
0: Maravilloso. Gracias, Fátima. Y pues bueno, o sea, ese es un muy buen tip, ¿no? Relacionado con este paso número tres. O sea, deja que el diccionario haga su trabajo, ¿no? Sobre todo cuando entramos en controversias, ¿no? En Ideas fijas, ¿no? En experiencias distintas, pero las palabras son lo que las palabras son, ¿no? Significan lo que significan. Entonces, lejos de tratar de imponer una comprensión, un entendimiento ante la divergencia, ¿no? O el choque de ideas, pues no te pelees. Deja que el diccionario haga su trabajo. Así es que bien. Gracias, Fátima. Gracias, señora Conchita. Y pues gracias a ti también por conectarte con nosotros. A el primer podcast de este año, no año 2022, deseamos pues que sea un año de zona verde, de zona dorada para cada uno de ustedes y bueno vamos a avanzar el próximo martes, aquí los esperamos, misma liga, mismo método de conexión y vamos a avanzar al paso número cuarto, el cuarto paso tiene que ver con la línea, la línea del millón de dólares, así es que no se lo vayan a perder la línea del millón de dólares en la comunicación eso vamos a estar abordando el próximo martes gracias por haberse conectado, que tengan un excelente día, una excelente semana y pues ya lo saben, manténganse conectados a las a la a la zona, zona verde, zona verde. verde. gracias <risas> gracias a todos, hasta la próxima